0: Saludamos en Ginebra, en Suiza, a Gregory Hart. Él es el portavoz de la Organización Mundial de la Salud y nos va a contar lo último acerca de las investigaciones que se adelantan desde la comunidad científica mundial en torno al virus Zika que hoy nos tiene con gran preocupación en el país. Señor Hart, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Hoy, ¿cuál es el resumen de lo que podría ser la situación del avance del Zika en el mundo?
1: Sí, en, en este año, en el año pasado, digamos a partir del, del mes de mayo, hemos tenido uh, varios señales del hecho que uh, la circulación de uh, del virus de Zika se ha aumentado, se ha hecho mucho más rápido en las Américas. Y hemos, uh, hemos estimado que el año pasado ha habido algo como tres o cuatro millones de casos de Zika en las Américas, y va, va a ser más o menos la misma más o menos la misma cosa este año.
0: ¿Por qué se ha expandido, según dice la OMS, con esa palabra, de forma explosiva el Zika por América?
1: Sí, es, bueno, porque digamos, quizás habían casos de Zika antes, quizás, pero eh, no teníamos de la capacidad de detección, de sobrevigilancia. Entonces, hemos notado el año pasado por la primera vez uh, un gran número de casos. También, y eso es una suposición, no sabemos si es verdad o no, con el niño. El niño del año pasado ha estado muy, muy fuerte. Entonces, con un fuerte, el niño... Ha habido muchos, muchos, muchos más zancuros, quizás tres veces más de zancuros que normal. Y por supuesto, el, uh, el, el zancuro es el vehículo de transmitir el virus desde una persona a una otra. Y por eso, quizás, más transmisión, más casos.
0: ¿Por qué hoy el Zika tiene tanta expansión si fue descubierto hace más de 70 años en África?
1: Por eso, digamos, el, el zico ya estuvo presente en otros lugares, en Asia, en las islas pacíficas. Uh, y uh, el asunto es que la enfermedad en sí misma es muy milde. Y entonces, uh, se puede confundir por uh, chikungunya, por ejemplo, y ya todo el mundo conocemos ahora chikungunya, pero también... También uh, quizás porque los tres sobre cuatro casos no tienen síntomas, son muy humildes. Uh, eh, los sistemas de salud no han visto casos, pero realmente el virus ya estaba presente en la, po en la población.
0: Señor Hart, usted dice que los síntomas del Zika en general son muy suaves. Usted usa la palabra humildes frente al chikungunya, por ejemplo, que hace que se produzcan unos dolores en las articulaciones muy fuertes. Quien padece chikungunya prácticamente queda inmovilizado en una cama, pero hay preocupación por los posibles efectos colaterales del Zika, posible relación con eh, microcefalia en recién nacidos, posible relación con el síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué tiene que decir la OMS hoy frente a esa situación, esa posibilidad?
1: Sí, dos, dos preguntas allí, dos cosas. Sí, por supuesto... El, el, los, los síntomas de uh, chikungunya ya son más fuertes que los de uh, del de zika. Uh, como dije, uh, los síntomas, cuando hay síntomas de zika, son muy suaves, muy suaves. Y como dije, en 75% de, de los casos, aún no hay ningún síntoma. Entonces, en sí mismo, el virus, la enfermedad causada por Zika, no es algo que nos preocupa. Pero pero, la posible, uh, el posible vínculo con uh, uh, la microcefalia es algo muy preocupante. Y por eso hemos llamado a un comité de urgencia que se está reuniendo este lunes próximo... Y uh, es, sí, es eso. Si hay un vínculo entre uh, malformaciones de niños y una enfermedad, eso es preocupante.
0: ¿Y frente a Guillain-Barré?
1: Um, y Guillain-Barré también, sí, estamos investigando, investi investigando estos vínculos también, por supuesto. a uh, varios uh, asuntos, varias condiciones uh, neurológicas.
0: Mientras se confirma o se desvirtúa, señor Hart, que el Zika tiene una relación con microcefalia y con Guillain-Barré, ¿qué deben hacer quienes se viven, por ejemplo, en Colombia, en ciudades y municipios a una altura inferior a los 2.200 metros, que es en donde se produce el nacimiento de el mosquito Aedes aegypti?
1: Sí, entonces hay que hacer todos los... Uh, los controles clásicos, digamos, de, de los ancuros, uh, hay, hay, hay métodos de um, matar a los sancuros a los huevos de los sancuros y también a controlar y mejorar el medio ambiente donde se producen los sancuros Todo eso es muy importante.
0: Pero mientras, digamos, claro, es muy importante ese punto y ya hablaremos un poco más adelante de eso, de la tarea preventiva de la fumigación y de evitar acumulaciones de agua, pero digamos, hoy la OMS recomienda, por ejemplo, como ocurre desde el Ministerio de Salud de Colombia, comparten ustedes, por ejemplo, esa recomendación para que las mujeres que están embarazadas no vayan a, a sitios en los que podrían contagiarse con zika y en el mismo sentido, ¿Podrían ustedes compartir la recomendación que se hace desde el gobierno colombiano para que no haya embarazos en la medida de lo posible hasta el mes de julio de este año cuando el pico epidemiológico del Zika está en su punto más alto?
1: Bueno, por el momento no, no nosotros, la OMS, no está haciendo eh, ninguna recomendación de en este campo.
0: Pero ¿comparten lo que hace el gobierno colombiano? Digamos, ¿eso podría ser eh, útil? Bueno, es decir, eso es una
1: decisión nacional.
0: ¿En cuánto tiempo podríamos saber si hay una relación entre el Zika y la microcefalia del Guillain-Barré?
1: Pensamos que las investigaciones necesarias van a tardar uh, entre 6 y nueve meses más.
0: Sí. En el caso de la transmisión eh, vía relaciones sexuales del Zika, eh, ¿cuándo podría confirmarse o desvirtuarse?
1: Bueno, es también algo que hay que investigar por el, por el momento. Eh, nosotros estamos privilegiando eh, el la ruta clásica, lo que es eh, la transmisión por san Curo.
0: Sí. Una pregunta final, señor Hart, y, y ya un poco más desde lo que nos comentaba hace un rato. Las recomendaciones en materia de, de higiene, de prevención, ¿cuáles son desde la OMS para evitar en la medida de lo posible contagio de Zika.
1: Ya, yeah, entonces es, es porque digamos la transmisión es por el zancuro, no es ser humano directamente a ser humano. Entonces hay que combatir, controlar, matar como quiera el zancuro. Es el control de los vectores que es importante.
0: Con fumigaciones, evitando que haya agua acumulada.
1: Sí, así es, agua acumulada, fumigaciones, uh, uh, aguas leñantes, sí, exacto. Y también lleva ropa adecuada sí. ¿eh? y repel, repelante y todas cosas así.
0: ¿El repelente puede ser usado por mujeres en embarazo, por ejemplo?
1: No, pero yo creo que eso no funciona por el momento para las mujeres embarazadas.
0: ¿Ustedes han hecho recomendaciones a los gobiernos de los países donde hay picos epidemiológicos para que emprendan campañas masivas en los medios de comunicación con el fin de, de evitar o de disminuir los contagios con Zika?
1: Sí, sí, sí. La comunicación de riesgo, la comunicación con comunidades es una prioridad para nosotros y ya tenemos uh, proyectos de trabajar con cada gobierno afectado en este campo.
0: ¿Hay motivos para que hoy estemos preocupados en Colombia por el virus del Zika?
1: Hemos visto esta preocupación en muchos sitios. Y ya la, la, la Colombia está por el momento mayor afectada, uh, afectado que, afectada que otros países. Entonces... Por supuesto, se va a hablar de, de este virus.
0: Una pregunta para finalizar, señor Hart. ¿La humanidad está perdiendo la batalla contra el Aedes aegypti, el mosquito que transmite no solamente el Zika, sino también el dengue tradicional y el chikungunya?
1: Uh, no, puedo, no puedo hacer comentario. Por supuesto, hay muchas cosas que se, puede, que se pueden mejorar en el medio ambiente en el control de Aedes.
0: Y no se está haciendo lo suficiente, de pronto.
1: No, no, eh, no puedo ajustar, lo siento. No eh, tengo, ¿ok?
0: Sí. sí la sí. línea ya. Yeah. Es Gregory Hart, portavoz de la OMS de Ginebra, hablando sobre el virus Zika, sus implicaciones, su impacto, lo que hoy está confirmado y lo que no está confirmado. Señor Hart, muchas gracias por estos minutos con los oyentes del de Radar en Blue Radio.
1: A usted, gracias a usted.